0: Mas ainda bem O tempo todo Deus é bom, graça e paz, até aqui nos ajudou o Senhor, como temos sido guardados, como temos sido abençoados, Deus tem derramado o amor dEle sobre nós, quando estudamos sobre restauração, vemos o amor de Deus, Quando ministramos restauração, vemos o amor de Deus. Quando somos restaurados, vemos o amor de Deus. Que você tenha grandes experiências nesse tempo. Experiências de restauração profundas na sua vida. Esta é a minha oração. Estamos estudando sobre personalidades restauradas. Nós já falamos de 11 portas. Hoje nós falaremos da décima segunda porta, a porta de Efraim. Em Neemias capítulo 8, versículo 16. A porta de Efraim fala da porção dobrada. É a porta da porção dobrada, é o lugar em nossa vida em que nós vamos receber de Deus a benção da primogenitura. Mas hoje, a benção da primogenitura em Cristo Jesus. Vamos usufruir das heranças de Deus. Vamos usufruir das bênçãos que a herança de Deus nos proporciona. É na porta de Efraim que eu sou o herdeiro do reino. É na porta de Efraim que eu sou o herdeiro das bênçãos de Deus. É na porta de Efraim que eu sou o herdeiro das promessas da aliança. Sabe o que significa Efraim? Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu prosperarei na terra da minha aflição. É o fruto dobrado. É a porção dobrada da herança. É a bênção da frutificação. É a bênção onde eu recebo a prosperidade de Deus como um ramo frutífero. Leiam Gênesis 48, versículos 8 ao 20. Vocês vão se encantar com esse texto. Tarefa para nós. Gênesis 48, 8 ao 20. Meus amados, a benção da primogenitura era algo muito importante. Na verdade, a primogenitura em si já era algo muito importante. O que significa a primogenitura? A herança era maior. Abraão passou a primogenitura para Isaac e de Isaac deveria ser para Isaú, mas Jacó lutou, Jacó comprou o direito de primogenitura, porque ele sabia que ele estaria herdando não só o nome de Abraão e Isaac, mas ele também entraria na linhagem patriarcal e na herança material também. Do ponto de vista espiritual, Deus enviou o Seu único Filho, o Seu Filho unigênito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus... Era o único filho que Deus tinha na Terra. Deus agora transforma-o numa semente, o único grão de trigo celestial plantado no coração do planeta Terra. Imagina isso. E esse grão de trigo, conforme João 12, esse grão de trigo veio a morrer. Depois que esse grão de trigo caiu na terra e morreu, ele ressurgiu. Agora, Cristo, como grão de trigo celestial, agora ele entra no cenáculo ressurreto e ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e ele diz, recebei o Espírito Santo. A Bíblia diz, eles então nascem de novo. Jesus se reproduziu em outros filhos para Deus. De acordo com Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 1 também nos é revelado que Jesus agora se torna o primogênito. E nós sabemos que onde há o primeiro, primogênito, há o segundo, há o terceiro e há uma multidão. Mas é interessante nós vermos Hebreus capítulo 12, versículo 23 diz que todos os santos, os salvos em Cristo eles são chamados de primogênitos. Toda a família de Deus, hoje em Cristo, está numa posição de primogenitura. Isso quer dizer que em Cristo, nós temos o direito de receber a porção dobrada, a benção da primogenitura. E é na porta de Efraim, A última porta das doze é na porta de Efraim que nós provaremos a abundância de bênçãos, de promessas, de benefícios que Deus tem para cada um de nós. Por isso, eu e você, não tenha dúvida, seremos frutíferos em Deus. É por isso que João 15 fala da videira. Aquele que não dá fruto, ele limpa para que seja mais frutífero ainda. Queridos, como todos os cristãos serão primogênitos com direito à porção dobrada? Vamos entender algo importante. Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro. E nós somos o seu corpo, um com ele. E o que é seu, o que é de Jesus, é nosso. Então pense, Deus tem um filho que se chama Jesus. Ao seu filho Jesus, Deus deu uma companheira, que é a igreja. E a igreja é parte de Jesus, é o complemento de Jesus E esse complemento de Jesus chamado igreja, falando de mim, de você, nós participamos daquilo que pertence a Jesus. É por isso que Deus quer o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso ser inteiro. Ele deseja que reflitamos a presença de Jesus e a glória de Jesus em nós. Ele deseja que se manifeste a glória do Filho Jesus nas nossas vidas. Hoje, quando nós olhamos para a palavra, olhamos para as promessas de Deus, não existe limites em Deus, não há limites nenhum em Deus. Somos nós que limitamos o que nós recebemos de Deus. Os tesouros de Deus em Cristo Jesus... Estão disponíveis para nós, estão escancarados para cada um de nós. Mas para que venhamos usufruir de todos os tesouros de Deus em Cristo, nós precisamos, como todas as portas, aquele mesmo processo, precisamos levantar a porta, edificar a porta no lugar, restaurar as trancas, os ferrolhos, E agora, então, precisamos abrir a porta de Efraim, abrir a porta da porção dobrada e receber as bênçãos do primogênito. Em outras palavras, precisamos nos apropriar, abrir a porta de Efraim e receber as bênçãos que pertencem a Jesus. Tudo é nosso, Em Jesus, tudo é nosso. Eu pergunto a você, você tem usufruído das bênçãos de Deus em Cristo Jesus? Efésios 2 fala de uma bênção gloriosa. Efésios 1, capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, retratam as bênçãos de todo aquele que está em Cristo. Todo aquele que confia em Jesus, que se apropria das bênçãos de Deus em Cristo, a bênção da primogenitura de Cristo é nossa. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor se aproprie nesta hora das bênçãos da porção dobrada na porta de Efraim. Lembrando que todas as bênçãos de cada porta, as bênçãos de todas as portas, todo o início e o princípio é o mesmo. Eu só desfruto das bênçãos uma vez que eu esteja em Cristo Jesus. Eu pergunto, você já é de Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus, nós temos promessas, promessas da porta de Efraim, a porção dobrada em bênçãos espirituais. Existem bênçãos materiais? Claro que existem. Mas todo o propósito de Deus para a nossa vida visa a eternidade. Queridos, como a porta de Efraim ela fala de uma porção dobrada da parte de Deus para nós, ela fala da bênção das bênçãos de Cristo Jesus, que nos alcançam, porque Jesus é o primogênito e depois dele vem todos nós como igreja. Mas eu preciso salientar a você, eu tenho aprendido algo com Deus. Nós não teremos bênçãos materiais em abundância, Não desfrutaremos, de repente, de muitas bênçãos que estamos pedindo, bênçãos materiais. E entendam bem o que eu vou dizer. Deus quer nos abençoar com bênçãos materiais. Ele tem propósitos, ele tem promessas. A palavra é cheia de promessas, de bênçãos materiais. Mas nós só vamos desfrutar das bênçãos materiais, uma vez que estejamos desfrutando das bênçãos espirituais em plenitude. Porque tudo que Deus tem para nós, Deus visa a eternidade. Ele não visa o que é humano, o que é terreno, o que é transitório. E muitos cristãos se perdem nas bênçãos materiais, porque o foco e o coração está na matéria. E Deus sabe muito bem onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro está na terra, o nosso coração vai estar na terra, porque onde estiver o nosso tesouro, Jesus ensinou um sermão da montanha, ali estará o nosso coração. E a palavra diz, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Deus visa a eternidade. Mas pastor... Eu não posso buscar as bênçãos materiais? Amado de Deus, é o que eu estou explicando. Jesus quer nos abençoar materialmente. Mas o segredo de sermos abençoados materialmente é não ter o nosso coração no que é material. Vamos desfrutar de bênçãos materiais. Se ele tiver um propósito para cumprir a vontade dele, nós desfrutaremos das bênçãos materiais quando primeiramente aplicarmos o nosso coração no que ele tem para nós de promessas de bênçãos. E eu quero citar algumas. Como que eu vou saber se o meu coração está em Deus ou não? Jesus, ele ama a sua igreja e ele distribui dons espirituais para a sua igreja, para o seu povo. É uma bênção que nós temos como herança, dons espirituais. Você deseja ter dons espirituais para ser usado na igreja do Senhor? É sobre isso que eu estou dizendo, só estou dando um exemplo. Se a nossa prioridade não estiver nas coisas de Deus, é um sinal que nós estamos buscando Deus por coisas materiais. Então vamos começar a juntar tesouros no céu? Vamos começar a buscar as bênçãos espirituais? Porque muitas vezes focamos as bênçãos materiais durante toda a nossa vida cristã E não damos a oportunidade a Deus de usar as nossas vidas com propósitos de bênçãos espirituais. Vamos buscar o que vem do céu. Vamos buscar o que vai ecoar na eternidade. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Por isso, querido, esta porta de Efraim, falando da bênção da porção dobrada, que todo salvo em Cristo pode desfrutar Eu quero convidar você a focar aquilo que é espiritual. O que Deus já tem nos falado. Querido e amado Pai celestial, em tua presença nós estamos. E hoje nós descobrimos nesta última porta, a porta de Efraim, a porta da bênção dobrada, A porta da unção dobrada. Meu Deus, nós queremos focar o céu. Queremos focar as promessas espirituais. Queremos focar o que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Por isso, meu querido Deus, meu amado Pai, põe as Tuas mãos em nós. Queremos elevar os nossos olhos e o nosso coração até os céus. E queremos desfrutar das bênçãos da primogenitura de Jesus. Porque se somos um com Jesus, nós desfrutaremos das promessas que Jesus tem para cada um de nós. Por isso, Senhor, nós desejamos sim bênçãos materiais em casa, na família. Mas primeiramente, nós nos dobramos diante de Ti para buscar o que é eterno, para buscar o que é espiritual. Por isso, alinha o nosso coração com o Teu plano perfeito. Liga o nosso coração na Tua vontade. E sabemos que o nosso coração ligado no Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Cada dia nós viveremos em novidade de vida. Que venhamos, ó Deus, focar nas promessas eternas e nas bênçãos espirituais para que sejamos prósperos até mesmo na nossa vida material é o que nós oramos no bendito nome de Jesus nesta hora nós entendemos que devemos buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas ajuda-nos Queremos ser mais crentes, mais cristãos, mais espirituais. E queremos focar as bênçãos eternas na porta de Efraim. Restaura esta porta para que venhamos desfrutar das bênçãos do Senhor em vida para a tua glória e o teu louvor. E nós desfrutaremos das bênçãos do Senhor na terra da nossa aflição. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.